0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Herzlich willkommen am Montag, den 8. Februar. Ich bin Ulle Pflüger und das sind meine Themen. Die Leiden der Studierenden in der Pandemie und warum Spanien trotz hoher Infektionszahlen
1: Theater und Restaurants geöffnet lässt. Erstmal die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält eine flächendeckende Rückkehr zum Präsenzunterricht angesichts der aktuellen Infektionslage für verfrüht. Sie sieht aber Raum für Ausnahmen für Erstklässlerinnen und für Abschlussklassen, allerdings nur in Regionen mit niedrigen Covid-19-Zahlen und unter strengen Hygienemaßnahmen. Wie die neuen Leitlinien für Schulen genau aussehen sollen, will die Ministerin heute Mittag vorstellen. Die Tampa Bay Buccaneers haben mit Hilfe ihres Superstar-Quarterbacks Tom Brady den Super Bowl gewonnen. Das Team aus Florida hat sich im Finale der National Football League mit 31 zu 9 gegen den Vorjahrssieger die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Für Brady ist es bereits der siebte Meistertitel. Sein aktuelles Team, die Buccaneers, haben den Super Bowl bisher erst einmal gewonnen, und zwar 2003. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Normalerweise sage ich das am Ende der Sendung. Sie können Mails schicken an zeitde mit Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen auch. Und wir bekommen fleißig Themenvorschläge und das. Was wir am häufigsten bekommen, das ist das Thema, könnt ihr mal was über die Corona-Lage an den Unis machen, über die Situation von Studierenden. Die ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Land und Hochschule, aber im Grunde gilt fast überall, es gibt seit fast zwei Semestern kaum bis keine Präsenzveranstaltung und kaum bis kein StudentInnenleben. Und in vielen Mails steht auch das hier drin, wir fühlen uns ignoriert, wir kommen in der Debatte nicht vor. Darüber möchte ich jetzt mit Amna Franz sprechen, die bei uns bei Zeit Online das Campus-Ressort leitet. Hallo Amna. Hallo Ole. Es ist jetzt natürlich, weil das natürlich dein Thema ist, ein bisschen fies, dir diese Frage zu stellen, aber hast du auch den Eindruck, dass über die Belange von Studierenden in der Pandemie kaum geredet wird?
2: Also naturgemäß rede ich total viel darüber, aber ich glaube auch ganz viele Probleme von jungen Menschen und von Studierenden im Moment sind unsichtbar. Also das sieht man zum Beispiel daran, wie spät eigentlich die Corona-Hilfen für Studierende aufgelegt wurden, also Soforthilfen für Studierende, die ihren Job verloren haben, zum Beispiel in bei der Gastronomie oder bei Messen, Gearbeitet haben Und viele, viele Stellen sagen, das ist nicht genug und das, das kommt nicht bei den jungen Menschen an, die in Not sind. Und das andere, ähm, ich glaube, dass sehr viele Studierende, die jetzt in ihren Zimmern seit zwei Semestern sitzen und dort studieren, dass die einsam sind. Und diese Einsamkeit von jungen Menschen, die ist, glaube ich, tatsächlich unsichtbar für viele.
0: Es ist ja in vielen Bereichen so, dass Probleme, die wir sowieso schon haben in der Gesellschaft, in der Pandemie jetzt nochmal besonders deutlich zutage getreten sind. Welche Probleme sind das denn an den Unis?
2: Genauso wie in den Schulen hat man da gesehen, dass Digitalisierung etwas ist, was äh, also total in den Kinderschuhen steckt bei ganz vielen Hochschulen. Und was es auch zeigt, wie krass eigentlich oft äh, Lehre unterschätzt wird und die Bedeutung von Lehre unterschätzt wird. Also ich kenne das auch noch aus meinem Studium. Es gibt Professoren, bei denen man manchmal das Gefühl hat, dass es so Lehre halten nicht das Wichtigste in ihrem Job ist. Und das sieht man halt jetzt, wenn das ganze Lehrangebot online stattfindet, dann kannst du nicht einfach 90 Minuten Vorlesungen halten, indem du halt durch deine PowerPoint-Slides klickst, sondern du brauchst Konzepte, wie eigentlich Lehre digital funktionieren kann. Und diese Konzepte gibt es nicht. Hm. An manchen Hochschulen schon. Ähm, es gibt auch ganz viele super engagierte Dozierende, die sich wahnsinnig viele Gedanken machen und ganz viel, ganz tollen Unterricht jetzt machen. Aber das hängt halt sehr vom individuellen Engagement ab, wie erfolgreich eigentlich die Lehre gerade stattfindet.
0: Was sind denn das für Erfolge? Also wo würdest du sagen, okay, da haben äh, Unis wirklich was gelernt, was entweder zumindest in der Pandemie jetzt nützlich war oder vielleicht sogar auch später dann noch ähm, äh, was bringen kann?
2: Also es gibt schon viele Hochschulen, wo sich dann Studierende und Lehrende zusammengetan haben und überlegt haben, okay, was können wir eigentlich für Formate in unserem Fach entwickeln, die online gut funktionieren. Und es gibt zum Beispiel Dozierende, die anstatt Videos hochzuladen, wo sie 90 Minuten Vorlesung halten, irgendwie Podcasts aufnehmen und den Inhalt so ein bisschen anders zugänglich machen als jetzt in so einer normalen klassischen Vorlesung. Es gibt auch Hochschulen, die Erfolg haben in Konzepten von dem umgedrehten Klassenzimmer, Inverted Classroom heißt das. Und das bedeutet, dass die Studierenden zuerst sich Dinge erarbeiten, vielleicht in Gruppen auch Dinge erarbeiten und dann die Sitzungen, die man hat mit dem Dozenten, mit der Professorin eigentlich... Diskussionen darüber sind, was man da eigentlich gelernt hat. Und dadurch löst sich auch Hierarchien auch so ein bisschen auf, weil die Lehren dann eher zu Partnern werden. Aber das braucht engagierte Institute, die das fördern, so eine Kultur des Lernens.
0: Vor allem das mit dem Podcast gefällt mir sehr gut, auch wenn es natürlich Konkurrenz für uns ist. Dankeschön, Amna.
2: Mach's gut. Und sonst so?
0: Gleich im nächsten Gespräch geht es ja unter anderem um Kunst trotz Corona, jetzt aber erstmal Kunst über Corona und zwar von Luke Jerram, das ist ein Künstler aus Großbritannien. Der hat den Impfstoff von AstraZeneca aus Glas nachgebaut. Fünf kleine Skulpturen haben er und sein Team gebaut und wollen sie jetzt verkaufen und die Erlöse gehen dann an Ärzte ohne Grenzen. Im Frühjahr hatte Jerem übrigens auch schon das Virus nachgebaut aus Glas. Also nur richtig, dass er jetzt den Impfstoff auch baut. Und im Herbst hat er sich dann allerdings selbst infiziert und kann bis heute noch nichts riechen und hat einen Tinnitus. Wer weiß, vielleicht helfen ja die Glasmodelle, zumindest bei der Bewältigung sicherlich. Die sind übrigens 35 cm groß. Und ich vermute, damit kann man vielleicht sogar Coronaviren zerquetschen. Spanien kämpft weiter mit deutlich höheren Infektionszahlen als Deutschland und viele andere Länder in Europa. Trotzdem sind Gastronomie, auch Schulen und Kultureinrichtungen wie Theater mit einigen Einschränkungen geöffnet. Ob das gut gehen kann, das werden die nächsten Wochen natürlich zeigen. Warum das so ist, das erklärt mir jetzt Julia Macher, die freie Korrespondentin in Barcelona ist und von dort auch für Zeit Online berichtet. Hallo Julia. Hallo. Was hat denn die Regierung und die Regionalregierungen in Spanien dazu bewogen, nicht komplett dicht zu machen wie die meisten anderen Länder in Europa?
3: Also ich denke, der Hauptgrund ist wirklich eine Wirtschaftsfrage. Spanien kann sich so einen harten Lockdown einfach nicht leisten, auch weil die Wirtschaft hier extrem konsumabhängig ist. Also sie hängt vom Tourismus ab, von der Gastronomie und vom Einzelhandel. Spanien ist das einzige große Land, was bisher auch keine Direkthilfen an einzelne Branchen gezahlt hat. Und die große Wirtschaftshilfsmaßnahme hier ist weiter die Kurzarbeit, die bis Mai verlängert wurde. Und nimmt man jetzt dazu noch die Tatsache, dass viele Firmen eben Kleinstunternehmen sind mit nur einer Arbeitskraft. Da bleibt vielen einfach gar nicht viel anderes übrig, als sich äh, ja, hinter Tresen oder Theke zu stellen.
0: Ich vermute, das heißt jetzt trotzdem irgendwie nicht volle Tapas-Bars <lacht> in Barcelona. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe oder auch ins Theater? Was sind da die Sicherheitskonzepte?
3: Es ist ja unterschiedlich von Region zu Region. In Madrid ist man relativ lax, da dürfen Restaurants bis abends, bis zur Sperrstunde öffnen und die Hälfte der Tische bewirtschaften. Hier in Barcelona ist man strenger drin, dürfen nur 30 Prozent der Tische bewirtschaftet werden. Und draußen auf der Terrasse gibt es Sicherheitsabstand. In Barcelona darf man auch nicht rund um die Uhr ins Restaurant, sondern nur morgens zum Frühstück und zum Mittagessen. Ähnlich ist es im Theater. Da darf die Hälfte der Plätze verkauft werden. Und man muss natürlich während des ganzen Stücks Mundschutz tragen. Was ich aus dem Bereich Kultur gehört habe, da gab es auch jetzt in Theatern noch keine Infektionsherde, die sich dahin haben zurückverfolgen lassen.
0: Und da nochmal nachgefragt, nehmen die Leute das denn an? Also werden diese Kapazitäten ausgereizt oder sind die Menschen dann doch vorsichtiger als sie? sein dürften.
3: Also ich würde sagen, beim Theater sind die Leute zögerlicher. Ich habe mit einer Betreiberin gesprochen, die meint, sie schafft es eigentlich nie, die Hälfte der Sitze zu verkaufen, weil die Leute Angst haben und ein Teil des Stammpublikums eben auch außerhalb von Barcelona wohnt und da nicht äh, kommen darf. Bei den Restaurants äh, habe ich in Barcelona hier keines mit drangvoller Enge erlebt.
0: Also klar, das Ganze ist wahnsinnig riskant. Hast du denn trotzdem den Eindruck, dass Spanien aus Federn, die vielleicht bei den letzten Wellen gemacht wurden, irgendwie gelernt hat?
3: Es ist so die Frage, ob es dazu überhaupt vier äh, ja, Alternativen gibt, weil Spanien hat ja sich eigentlich trotz dieser heftigen ersten Welle weiter so so durchgewurschtelt und jede Welle hat Spanien äh, voll erwischt, einfach weil man die Wirtschaft nicht gefährden wollte. Ähm, ich habe mit einem Epidemiologen gesprochen, Manuel Franco, der hat auf eine Studie verwiesen, in der so unterschiedliche Öffnungsstrategien verglichen wurden und da hat sich gezeigt, dass eben Kapazitätsbeschränkungen sehr viel effektiver sind als Mobilitätsbeschränkungen. Also Statt wie derzeit eigentlich überall üblich in Spanien, den Verkehr zwischen den einzelnen Regionen oder Landkreisen einzuschränken und Ausgangssperren zu verhängen, sollte man besser konsequenter Kapazitäten reduzieren und die auch überwachen. In Madrid zum Beispiel sind Parks und Spielplätze geschlossen und äh, Treffen im privaten Kreis verboten. In die Restaurants aber sind äh, voll. Und in Barcelona ist die Politik etwas anders. Da hat man Parkplätze zu Außenterrassen umfunktioniert und die Infektionszahlen sind besser. Also was Manuel Franco so im Resümee sagt, ist, dass die Verwaltungen viel stärker bei ihren Wirtschaftsmaßnahmen eben auch die Gesundheitspolitik mitdenken müssen. Und damit tun sie sich aber schwer.
0: Vielen Dank nach Spanien an Julia Macher.
3: Bitte gerne.
0: Ja, und wer nachher keinen Vorlesungspodcast hören muss, ist natürlich auch willkommen beim Update wieder reinzuhören. Mailadresse habe ich ja heute schon gesagt. Deswegen danke fürs Zuhören. Ich bin Ude Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: war neulich in einem Stück abends und da konnte ich mich mit der Freundin, mit der ich da hingegangen bin, zusammensetzen, aber neben uns war ein Platz frei und der andere auch.